0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? O nosso Pelvicast de hoje é um super bate-papo e a nossa convidada é a Amanda, ela é enfermeira e dobla e a gente vai falar sobre a pojadura, que é a descida do leite. Vem com a gente, vem ser pelvic! Hoje a nossa live é com essa fofa, com essa linda, e eu super confio no trabalho dela. E ela tem feito um trabalho maravilhoso com as pacientes da Pelvic. Então eu, muito obrigada por você ter aceitado o convite, tá, Amanda? Obrigada você por convidar. E vamos lá, né, pessoal? Tem várias perguntas. Eu sou a Amanda,
1: eu sou Dola. Da Matriar Depois vocês dão uma olhadinha aí no Instagram Eu sou dola, sou educadora perinatal Sou enfermeira e também faço consulta em amamentação Então geralmente eu faço um trabalho Tanto pré-natal, tanto durante a gestação Como no pós-parto, né? Até quando tem a primeira, assim que que tem que o neném nasce, eu fico em torno de uma, duas horas, aquela primeira naquele período de adaptação ali, aquela primeira fase, pra, e depois, se necessário, eu retorno para poder auxiliar esse daí fazendo uma consulta em amamentação. Certo? Então, retorno, em torno de parto e amamentação, meu trabalho. A apojadura que a gente vai falar hoje... Eu vou falar, vou dar uma geralzona sobre a parte de colostro, que muita gente fica na dúvida se tem que fazer alguma preparação durante a gestação, se já tem que ver, quando tá grávida, já tem que ver alguma, alguma coisa de, do colostro ou do leite. E depois, mais para frente, a gente vai falando da parte da pojadura, o que, que pode causar, o que, que pode sentir, o que, que a gente pode fazer para aliviar, tá bom?
0: Inclusive, Amanda, teve várias perguntas falando né, do colostro, se ele descer, uhum. se ele não descer, se uhum. precisa estimular antes mesmo. Então, algumas mulheres estão bem com dúvida mesmo em relação ao colostro. E também, é porque, o que, que acontece? Para a
1: amamentação, cada uma é uma, né? Não tem jeito, até nas gestações, na mesma mulher, gestações diferentes, pode ser que tenha, que tenha diferente, que uma tenha sido tranquila, a outra tem uma intercorrência, ou vice-versa. Só que muita parte também, como é, é questão de pega, posicionamento, como que o neném, como que você vai fazer com o neném posicionando em você, é o que mais causa as intercorrências, né? Então, como tem esse tipo de problema, na segunda gestação você tira um pouco mais de letra, mas não significa que vai ser igualzinho, que vai descer no mesmo dia, que vai ser mais fácil. Então, é tudo questão de informação mesmo e de preparo. Então, você estava falando aí do colostro, né? de, das dúvidas do colostro. Ele é produzido durante a gestação, mas nem sempre, quando você apertar o seio, ele vai sair. Né? Ele é um líquido amarelado, né? que muitas mulheres percebem durante a gestação, que tem esse líquido amarelado e gorduroso, mas que não obrigatoriamente ele vai ter que aparecer lá na, na gestação, no final da gestação. Por quê? Porque o que acontece depois do parto, assim que tem o parto, é a lactogênese. A lactogênese 2. A lactogênese 2 é o quê? É, por, e pode acontecer diferente de mulher para mulher, tá, Priscila? O que que acontece? Você tá lá, o neném, tá, a placenta, nenenzinho, deminótico, papapá, neném nasceu. Neném nasceu, sobrou quem aqui dentro? A placenta, né? Se a placenta tá aqui dentro... É porque tá com o neném ali Então quando o neném nasceu Essa placenta vai descolar do útero Como ela descolou do útero Então começa aquela bomba de hormônio né? E manda mensagem pro cérebro tal, E ele tá tentando entender o que, que tá acontecendo Aí o cérebro entende Que não tem mais um nenenzinho ali Então aquela placenta ali Que é um órgão de transição Saiu porque não tem mais neném Se não tem mais neném, o que, que meu corpo tem que fazer? Produzir o leite Então pode ser que nessa hora é que tenha essa, é... essa, a essa aceleração, do... né? a descida ah, do colostro. Do colostro é. A apojadura, tem algum, alguns profissionais, alguns estudos que falam da apojadura com o colostro, outros falam só da descida do leite depois do colostro. Então aqui eu vou falar de modo geral, tá?
0: Tá, e o colostro, ele pode não necessariamente descer
1: no nessa dia do hora.
0: parto, nessa hora. Ele pode demorar um pouco mais para acontecer, para descer? Tipo, Geralmente ele dias. vai descer
1: no dia, o colosso hum. desce no dia. O leite é que demora mais. O leite certo. ele pode, ele demora mais ou menos de 3 a 5 dias, podendo levar até 7 dias para descer o leite mesmo, né, aquele branquinho. E o que Nossa. que vai é, falar se vai demorar, se, quanto tempo vai acontecer isso? vai ser a forma do parto principalmente a forma do parto se teve anestesia se foi um parto foi experiência positiva se filhinha eu tenho acompanhante aqui só um minuto <risos> se tem se foi uma experiência positiva se não foi se tem essa a, se teve analgesia ou só anestesia a quantidade que foi se foi rápido se chegou aí para o bebezinho, né, se foi para a corrente sanguínea do bebê também, dependendo da, da quantidade e tempo mesmo. Então isso é o que vai identificar é, a descida do leite mesmo, né, pode ser de três dias até sete dias, mas sete dias já é o, o limite, assim. E eu, como que eu posso fazer para que isso aconteça antes? É a primeira hora do bebê. Então, quanto mais eu estimular, tá? quanto antes eu colocar o bebê para ter a sucção, para amamentar mais rápido o leite desce. O colostro, Priscila, ele é de gotinha. Ele não esguicha, ele não escorre, ele vai descendo aos assim, pouquinho mesmo. O colostro, ele é um detergente, né? Por ele ser muito gorduroso e espesso e ter esse negócio de, de ser a primeira vacina e tal, ele é bem forte. Então, ele vai funcionar para limpar o que tem de, de resto de parto, né? Que é o que chama de resto de parto. Então, ele vai no mecônio, né? Então, como ele faz essa limpeza do mecônio, por isso que, o, que as férias, né? No, de, no primeiro e segundo dia, bem escurecidas, de marrom a preto mesmo, e vai clareando até o final dessa primeira semana, ficando mais... E, assim, vou mostrar aqui um, um, o, o tamanho do estômago do neném. Então, aqui tem de 5 a 7 ml, então não precisa para poder encher, né? Mamar muito tempo. Por isso que eles mamam o dia todo, né? Eles dormem e acordam só para mamar, porque eles estão cansados do trator. Uhum. Aqui tem de 5 7 ml, mamou, digeriu, porque como é um detergente. Ele mamou, digeriu, já passa direto. Então ele faz muito mais cocô nos primeiros dias, que é para poder limpar mesmo, né? Aí é. aqui com, com com no primeiro dia, aqui no terceiro. E olha, aqui já é com um mês. Olha como aumenta rápido o, uhum. isso tudo, né? O tamanho do estômago dele. Isso vai depender do quê? De como ele tá aumentado. Se tá sendo livre de demanda, se tá sendo do jeito que ele quer. Porque nos uhum. três primeiros meses eles acham que estão na barriga ainda. Então eles não entendem que precisa de uma hora pra mamar. Ai, agora são três horas da manhã, eu não vou acordar minha mãe pra mamar. Porque eles não tá nem aí, são três horas? Uhum. não, eles não tem essa percepção de dia e de noite né tia eu falando te muito falando pergunta. rápido, você me fala
0: tá? tá, e deixa eu te fazer uma pergunta, que acho que é uma dúvida bastante comum também entre elas a gente falando daquele primeiro contato do bebê com a mãe, e que toda via de parto também influencia é, como foi essa experiência e tudo mais uhum. independente, um exemplo que essa mãezinha vai ter lá o bebê na, na, no parto cesárea mesmo. Se ela priorizar esse primeiro contato, mesmo assim ela consegue fazer esse estímulo e esse contato todo? Sim, não é uma regra.
1: Não é uma regra que porque foi cesárea, vai uhum. teve a anestesia e vai ser mais difícil. Não é porque foi pronto, acabou, vai ser e pronto. Não, tem mulheres Sim. que mesmo tendo a cesárea... O que que indica muito, assim, a, o, 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 em questão do trabalho de parto? A questão de ter entrado em trabalho de parto já faz muita diferença. Né? Uhum. Agora, Aquela cesárea letiva, feita lá com 38 semanas, porque não aguentava mais estar grávida, isso tudo vai fazer diferença sim. Então, assim, uma coisa que pode interferir é o fato da cesárea letiva. Cesárea que não, tá, não chegou a entrar em trabalho de parto, então o corpo pode não estar preparado. E você tem uma... A... E você então vira um, um combo, né? Então, é isso, não tem, tem uma, uma, uma ligação entre ser a cesárea e o, o, a amamentação, mas não é uma regra.
0: Tá certo. Eu vou te fazer uma pergunta é, que uma gestante fez para mim, e ela perguntou se a, o fato da gestante ser diabética, se ela tem diabetes, é, dificultaria a apojadura. Só para início do leite, né? Você fala para descer o leite,
1: né? Tem literatura que fala que tanto a hipertensão como o diabetes, que pode dar uma atrasada, assim. Mas o que que... É? e também, assim como... na verdade, é tudo caso a caso, né? Uhum. Não é assim, ah, olha, você é diabético, então pode ser que demore. Vai ser uma diabetes descompensada, ou também como que tá sendo a dieta da, da mulher, né? Como que foi a experiência de parto da mulher... Porque uma coisa que é muito importante sobre a experiência de parto é justamente a produção e liberação de ocitocina, né? Então, assim, não é só por ela ser diabética que vai, ser, que vai atrasar. Vai ser um pacote, entendeu? Pode ser. Se ela tiver com uma diabetes descompensada, com a glicemia descompensada, né? Então aí pode ser que tenha uma diferenciação, sim. Mas Sim. não só por isso. E é, se tiver eu... tudo tranquilo também? Tudo tranquilo, isso. Tem um atraso e depois a gente trabalha em cima disso. É, vamos supor, está saindo só o colostro e não está descendo o leite por completo. O que, que eu posso fazer? Enquanto sair, está saindo três gotinhas de colostro, a gente coloca na colherzinha, dá na boquinha do bebê com a colherzinha. Né? Então, assim, nos primeiros dez dias do bebê, é comum o bebê perder peso. Ele tem até 20 dias para retornar o peso do nascimento. Tem médicos, tem alguns pediatras que eles ficam muito, eles pressionam muito a mulher para ela
0: recuperar perdeu tanto
1: e isso para recuperar, para engordar, para reparar não, para engordar mesmo, né? Para ser uhum. não e na primeira consulta já quer passar um complemento e tal e isso não é o correto. É. Assim, a gente Até já porque tem porque ele tem um tempo ali ainda para ganhar. Sim e ele tem uma reserva de Reserva de energia, uma reserva de alimento da, que veio da placenta. Né? Uhum. Então, ele tem esse tempo, ah, mas eu não estou desc tá descendo, não tá isso e aquilo, e aí que não desce mesmo. Porque fica tão preocupada, tem tanta pressão do, do, dos profissionais, da família, da mãe, da sogra, que, ah, como é que não tem tá? leite fraco, isso e aquilo, que a mulher fica o tempo todo é, nervosa.
0: Se cobrando. Só contar né? um caso
1: aqui, se cobrando. Só eu contar um caso aqui, Priscila, que aconteceu, que uma vez eu fui atender uma consultoria, o neném tinha entre 7 e 10 dias, não lembro direito, e ele tava com, chegando no peso, se não, tava, se não estava já no peso, estava próximo do peso que nasceu. Então, já tava tudo ok, né? Uhum. Ele mamava, quando eu apertava para ordenhar, que eu fui ajudar, o leite esguichava. Quando ele mamava, você escutava ele engolindo. Aí eu perguntando como que estava sendo a troca de fralda Porque nos primeiros dias a gente não conta O peso não conta tanto, né? Conta mais para uhum. para esses pediatras que botam pressão Então eu sempre per... pergunto Como que tá sendo a troca de fralda Importantes para se observar Se tá fazendo cocô Se tá trocando bastante xixi Porque se tá fazendo xixi e cocô Cô, Ele tá mamando é, A troca de, de fralda também tava Ok tava trocando bastante fralda, mas o que que acontece? O peito dela não ficava vazando ela se sentia diferente porque o peito dela não ficava dolorido, machucado e, e, e vazando que é o que incomoda muitas mulheres né? aí a pressão da sociedade, de todo mundo. Era tão de tipo assim: seu peito tem que doer, se não tiver doendo e cheio e isso e aquilo e machucado é porque tem não tem vazar. leite, o seu leite é fraco. É. Então Esse acabava que é que com o neném. Vazar. Poderia não estar tá engordando, não, não engordar mais, porque ela não produzia a citocina. Como que a gente faz para produzir a citocina, para liberar a citocina? Estando tranquila. Né? Então, um fator que é muito, muito, muitíssimo importante tanto para o parto quanto para a amamentação, é a ocitocina. Porque a ocitocina ela é um hormônio de ejeção, né? Ela é um hormônio de, de é, esguichar, de sair. Então, se você não está bem, não está se sentindo tranquila, tá com aquela pressão o tempo todo na cabeça, pode até ter o leite, mas você não produz a ocitocina.
0: Certo. E Deu deixa eu te falar outra coisinha é? também. Deu? E outra coisa... Caso não desça o leite, ela tem essa dificuldade do, da descida do leite. É, tem alguma coisa que, que elas possam fazer, a massagem no peito, alguma coisa para estimular? Sim, sim.
1: Vou, vou, ensinar pra, vou ensinar as meninas. Só um, um, um parêntese aqui, sobre a preparação, né? Preparação do seio, preparação de tudo. Na gestação, não existe preparação. É, não
0: precisa até falaram... Nem... Do uso de bomba, a bombinha de, do peito, e vou falar, Pra tentar estimular. Se faz, não faz. Se esfrega o peito com toalha, com bucha, uhum. para preparar, então, né?
1: Você não tem filho, né, Pri? Não, ainda não. Quando você fica menstruada que seu peito fica super sensível, seu seio fica super dolorido, que você não aguenta encostar nada, né? Então, uhum. quando você tá na, na gestação que ele tá super inchado, fica três vezes pior. Tem mulher, eu, por exemplo, que não aguenta o, o chuveiro batendo no mamilo, porque doía, de tão sensível que fica. Uhum. Então, sim, você precisa ter é, é, a ideia da toalha, da bucha, de passar no mamilo, é pra fortalecer, como se fosse pra calejar o mamilo, ficar mais forte e não fissurar depois. É. Só que você vai fazer, passar por um processo de torturas pra, pra você calejar. Então, se você desde o início ajeitar a pega do neném, então não não tem nem a fissura e não é necessário fazer essa preparação dolorida. Dolorida. Então não precisa fazer, não passar bucha, não precisa passar toalha. As preparações de da gestação, é, lâmpada, sol, secador que falava que era para esquentar o bico do peito, também já caiu por terra. Isso também é coisa antiga. Não precisa. É, o que que acontecia o que, que o, por que que o sol é bom o sol é bom para mim para você que não está gestante para todo mundo ele é bom uhum. ele não é bom só porque tá amamentando e tal ele ajuda para você é, como é que fala para você ter a vitamina D produzir vitamina D e tal né não é só porque você tá
0: amamentando que que, que vai, vai melhorar, melhorar. Que vai ajudar a gente até teve uma pergunta que a gestante hum. queria saber se poderia substituir o sol é, Pelo uma lâmpada específica, né? Lá de 40 watts a 15 é. metros de distância e tudo mais Então assim, nem a gestante, nem a lâmpada Isso aí não precisa não. É, é bobeira Bobeira. Até porque 15 metros não é nem no telhado, né, gente? Deve ser 15 centímetros,
1: né? Por 15 centímetros de distância. Mas não faz... Já caiu por terra esse negócio. Não, assim como o cordão enrolado no pescoço, já não é mais utilizado. utilizado. Não, não tem... Não. Os estudos de hoje em dia falam até que tem os benefícios, assim, do sol, mas são, não são consideráveis. Não é um número considerável que seja pra, que vai mudar, fazer muita diferença. É a mesma coisa de eu e você tomar só, que também faz bem pra nossa saúde.
0: Isso. Então alta. a gente tem que priorizar, na verdade, a pega do bebê. Garantir a boa Exatamente. pega. Pra, é, Exatamente. Pelo que eu entendi, é isso. A Exatamente. pega é o segredo. Ó, é. A pega... ó
1: E outras três coisinhas que, que são cruciais pra prevenir qualquer intercorrência. Massagem, ordenha, e livre demanda, né? Assim, uhum. claro, a livre demanda inclui a pega, inclui posicionamento e tal, da gente conseguir e fazer esse encaixe do bebê, né? Que é o período de adaptação do bebê. Então, essa primeira... A primeira semana é a mais cansativa. Por quê? Porque o, o neném tá aprendendo a mamar, a mãe tá aprendendo a alimentar, ele não tem hora, então você vai acordar toda hora, ainda não é no final dessa primeira semana, é a mais cansativa. O que, que a gente vai fazer? Aqui eu tenho um peitinho bem siliconadinho, redondinho. Esse ele está engorditado, né? Ele está quase pedrando. a gente tem que tomar cuidado, porque só tem uma mila aqui. Então como que eu vou fazer... Qual é a dica principal de você fazer depois, nasceu, e começar a fazer em todas as mamadas? Todas as mamadas. Então, você vai começar a fazer a massagem com dois ou três dedos, né? Dependendo do tamanho do peito. Começando do mamilo até a região axilar, que é até a base onde tem as glândulas, tá? Então, você vai começar aqui. Vai fazer uma voltinha... Movimentos circulares. movimentos circulares, em espiral. Por todo o peito. Até o final então da mama, aqui né? Até o final. Então você vai fazendo... Tch, 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 tch. A espiral até a região axilar, que algumas mulheres, a maioria tem também os ductos lactíferos lá. né? Uhum. Então por que, que a gente tem que começar daqui? Porque Eu tô sentindo que tem um nódulozinho aqui. Começou a empedrar bem aqui. Só que aqui pode ser que tenha um nódulozinho que, tá, que esteja destruído, que eu não mexi nele. Então se eu só... Desobstruir esse daqui, ele vai parar bem aqui. né? Então, a gente tá aqui, do pra bequinho, poder fazer no, no seio amilo, todo. É Isso, do mamilo pra região axilar sempre. Uhum. Aí, a gente vai fazer, massageou? A gente vai fazer a ordenha. Como que é a ordenha? Você vai pegar em C, você vai fazer uma pinça em C, em volta da arela. Tá? Em volta da arela. Esse dedo a gente não vai sair esfregando até o mamilo, não. O dedo, você posicionou ele aqui em volta da areola, parou aqui. Então, você vai parar aqui do lado. Tá dando pra ver direitinho?
0: Tá dando. Tá, né? Até... Uhum. Você vai
1: empurrar ele pra baixo, pra você pegar bem a glândula, né? Espremer, como se fosse espremer a glândula. Colocar pra baixo e puxar. Só que o dedo não vai sair do lugar. Sim. Tá dando pra entender, né? Que você vai fazer o um movimento assim, só que sem uhum. o dedo sair do lugar. Você vai só empurrar e puxar pra cá. Nisso aqui você já vai ver que já vai começar a sair. Então você pode fazer assim, depois você pode fazer assim e ir ordenhando. Por que que é importante a ordenha? Porque esse peito vai começar a ficar macio, porque você vai esvaziar um pouco dele. Se eu der esse peito do jeito que tá aqui, você pensa num balão bem cheio. A gente consegue abocanhar um balão quando ele tá muito cheio?
0: De jeito nenhum.
1: Fechar a boca de jeito nenhum. Aí então uhum. a gente faz o que? Se a gente quiser a boca fica aí, só, a gente esvazia, Fica só
0: chupando, né?
1: Sim, aquela só pontinha. aquele pedacinho ali, aquela pontinha. Então, no balão, uhum. a gente faz o que? A gente esvazia o balão, aí a gente consegue pegar, né? Então, aqui a mesma coisa. A gente vai esvaziar pra deixar o peito mais macio, mais maleável e a boquinha do neném conseguir pegar a área. Porque se ele pegar aqui do jeito que tá aqui, ele vai fazer, ele vai Tentar pegar e vai só pro bico. Vai tentar pegar e vai só pro bico. Aí é onde machuca. Então, assim, pega. a chave da pega é isso do, de, ordem, de esvaziar um pouquinho. E, te, e tem mulheres que acham que se esvaziar, se tirar um pouco, fazer o e tal, vai tirar o, o... vai esvaziar um pouco, tirar o leite do neném. Vai gastar um pouco do leite. Só que para produzir a gente tem que fazer o quê? Quanto mais a gente amamenta, mais produz.
0: Isso. O peito, ele é. Pode falar. Não, é, eu ia te perguntar é, de quanto em quanto tempo ela tem que fazer essa ordenha? É só, só quando o peito estiver duro ou tem um limite, alguma coisa do tipo? Justamente porque elas acham que tirar muito leite vai prejudicar o bebê. Sim, o, a gente tem que
1: lembrar que o, o peito, ele é fábrica, né? Uhum. Ele não é estoque. Ele não colocou aqui, ah, esse tanto de ml aqui, então se eu tirar ele vai gastar. Não. Quanto mais você tirar, mais Marra é produzido. Possível. É isso. Então, assim, essa produção, é, geralmente quando tá perto do neném mamar, ele já fica um pouco mais cheio. Então você percebeu. Não precisa tá duro, engurgitado, empedrando pra você fazer isso, não. Sempre um pouco antes de mamar, neném começou a dar sinais de que tá querendo mamar, você já começa a essa massagem. Isso mas... é mais é, 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 na primeira semana por quê? Porque você tá acostumando. Você não sabe quando seu neném quer ou não quer mamar, né? Você tá acostumando ainda com, com quanto que ele vai querer. Aí ele começa a dar os sinais do que. Às vezes ele tá dormindo ele vai com a mãozinha na boca ele começa a fazer a sucção né? então ele vai começando a dar os sinais,
0: procurar o fome
1: e tudo mais. Isso ele vai dando os sinais Aí tem mulher que quer dar de duas em duas horas, três em três horas, não tem isso. Uma hora pode ser que faz uma, ser uma hora e depois vai ser três horas. Mas assim, também não precisa ficar acordando nem. Se ele tá dormindo, ele está saciado. Ele vai acordar para mamar. Quando ele tiver com fome mesmo, ele vai acordar para mamar. Sério? Eu ia falar uma coisa, ah, lembrei, que é muito importante é, em todas as mamadas, você fazer amamentar nos dois seios. E assim, oh, tem gente, tem muito profissional, pediatra ou obstetra independente, enfermeiros, que falam para dar 15 minutos um peito, 15 minutos no outro, 20 minutos no outro. Não tem isso. Você de você vai aprender a ver como que o seu neném mama e ele vai aprender a mamar, certo? Então você vai ver uh -huh. assim, quando que vai descer o leite? Quando que é a diferença do colostro pro leite mesmo? Ele vai começar a ficar mais saciado, então, se ele tá mais saciado, ele vai conseguir dormir mais tempo, ele vai ficar um tempo mais tempo é, descansando, sem reclamar, a não ser que seja outros, eu digo de fome, claro, né? Sim. É, então, até nesse tempo, aproveitar para descansar também. Quando eu falo de descansar também, não é só dormir, não. É ler o que você quiser, assistir alguma coisa. Aproveitar é, esquecer, o tempo. esquecer, aproveitar o tempo. Né?
0: Mas de uma forma...
1: é, eu me perdi nesse... nesse... O que lá?
0: Você tava falando do tempo da. Que eu, eu te perguntei da mamada. da mamada. Se você falou do tempo que isso não tem um limite de estipular o tempo que o bebê tem que ficar mamando, né? 20 minutos no é peito, 20 minutos no outro. Isso. E deixa eu é te perguntar. Não é nem mesmo, e quando é essa
1: E quando é gêmeos? Espera aí rapidinho, só deixa eu terminar esse negócio da. Porque é muito importante, porque muitas mulheres fazem isso e dão só um peito e depois na outra mamada dá o outro. É, não é, nos é dois, né? isso? Sempre a, a mamada nos dois. Então percebeu que ele já tá sonolento tal, mesmo assim coloca no outro para ele começar a mamar no outro. Você vai estimular para ver se ele vai terminar, vai acordar para poder continuar mamando e coloca no outro seio quando você vê que ele já deu uma esvaziada, que ele esvaziou um seio, já passa para o outro. Por quê? Vamos supor que esse neném tá mamando de duas em duas horas numa média, né? Ou, uhum. tá, de duas em duas horas. Vamos colocar a média de duas em duas horas. Coloquei pra mamar aqui no seio esquerdo, do, duas horas da tarde. Quando for quatro horas, eu vou colocar aqui. E quando for seis horas, eu vou colocar aqui. Significa que ficou um intervalo de quatro horas sem mamar no meu seio esquerdo, certo? Então ficou muito tempo sem estimular. Por isso que é sempre bom colocar nos dois, porque sempre vai estar tá estimulando estimular os dois seios.
0: Dois. Certo.
1: Aí você vê que não tem uma alta produção de leite, que realmente, tem mulheres que realmente tem uma baixa produção, sempre fazer livre demanda. A livre demanda é o que mais faz produzir, né? Uhum. E aí alguns casos que esses precisam mais de consultoria, precisam ser trabalhados mais de perto para usar a bombinha e fazer uma coisa que a gente chama de power pumping. Mas isso não é na
0: primeira semana também. Tá. E por é, exemplo, é você difícil. disse assim que a questão de, da produção do leite, né? Uma mulher uhum. que tem prótese ou mulher que fez redução de mama, isso interfere na produção do leite?
1: Interfere. Interfere porque vai depender de como essa cirurgia foi feita. Porque algumas cirurgias, elas afetam os ductos. Afetam as glândulas, afetam qualquer partezinha. Então, se afetar, é, aí já tem uma diferenciação, né? Eu uhum. já trabalhei com com mulheres que fizeram redução de mama, que conseguiram amamentar e algumas que foi, assim, na raça mesmo, né? Porque se a glândula tá bem reduzida, a quantidade de glândula mamária tá bem reduzida, então, vai, mesmo que produza, é como se tivesse aqui. Aqui é as glândulas. Aqui uhum. é de uma mulher normal e eu só tenho essas duas aqui para mulher que... Um exemplo, né? Uma mulher que teve a redução, que fez a redução, ou uma prótese que atingiu o glândula e ducto. Então vai produzir aqui, mas você sabe que vai ter que ser que vai ser mais cansativo que vai ser em menor quantidade a gente faz mulheres é questão de é, estímulo também, porque demora mais para ter esse estímulo
0: Certo É... Deixa eu te falar, eu vou te, já te falando algumas perguntas que algumas pessoas já fizeram aí durante a live. Uhum. É, o leite materno, ele pode dar cólica no bebê? Ou só quando entra fome? Pode... Não, não, ele pode dar. Ai, peraí, que eu
1: então, tá aparecendo os comentários aqui só. Não, ele pode dar. Mas aí, assim, apesar de não ter estudos que comprovem é, que a alimentação da mãe vai afetar no leite, do, no leite, a gente vê casos que quando a mãe tem uma alimentação muito gordurosa, muito embutido, com aquela alimentação que a gente já sabe que não se deve, né? Que pode causar cólica, sim.
0: Certo. Outra pergunta. Mas assim, ti... também
1: quando, entra, quando a pega não tá certinha, que entra ar, também pode causar...
0: Mas Eu são também. casos isolados que aí tem casos que... isolados aí tem entra a consultoria, consultoria, né? Aí é pra consultoria. Aí. Isso, assim, a gente
1: vai fazendo uma pesquisa, tá, gente? E aí você já pesquisa aqui, eu, a criar aqui.
0: Já fica a dica. E quando tem
1: assim, fica a dica. Já anota isso daí. Aí, ô Priscila, e também não é uma coisa assim, ah, você comeu chocolate? Ah, então foi isso, certeza. Mas às vezes teve chocolate, teve aquele cafezinho mais cedo. Às vezes é. foi um arroz que foi mais óleo, então não é porque disso. Aí você vai descobrindo, né? Você vai ficando um tempo sem comer pra ver o que que é. O que é e o que, que não é. É, é o que, que causa e o que, que não causa. Tem mulheres que comem normal, que comem um quilo de chocolate e o neném acontece nada. Eu, não. Eu, no meu mais velho, eu tomei um copo de leite de achocolatado e... Nossa senhora, dois dias sem dormir. <risos> e foi a primeira vez Beus que eu tomei. Eu acho que foi só porque minha mãe falou Se tomar o neném vai passar mal A ah, batata
0: o neném E passou. diz que quando vai mãe fala A água para é. e aí acabou Eu mãe fala que Não vai é hoje, chovagem. vai chover vai chover. Vai chover. A mãe fala de você. Vai chove. É. Então quando Eu mãe fala hoje,
1: <risos> Eu não sei até hoje se foi por causa desse leite de chocolate. Na minha cabeça é porque ela falou, então já era, eu acreditei. Tal pode,
0: tal pode. Já coloquei
1: isso na minha cabeça.
0: E deixa eu te falar. Atividade física atrapalha, atrapalha em algum momento essa produção do leite? Não, pelo leite não. 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 Ótimo. É a mesma
1: questão. A, a, a... Isso vai ser assim. Se você estiver usando alguma coisa,
0: né,
1: estimulante, aquelas coisas de academia, e se você já tá acostumada a...
0: Aham, uhum. ótimo, né? <risos> e aí, deixa eu te perguntar, na da, da questão dos gêmeos, né, na, no intercalo das mamas, quando são gêmeos, é, hum. como que ela faz esse rodízio? Não, aí... Com...
1: É, todas as vezes as duas mamadas dos dois nenéns, porque senão nunca mais os nenéns saem do seu braço também né? o, que cê, o rodízio o uhum. que você pode fazer é João e José, tá no direito e na esquerda e depois você coloca João no direito e José no esquerdo porque às vezes o que pode acontecer ou seja, quatro horas aí tá é, pode ficar aí, ó. e por isso que mãe de gêmeos deita lá eu nunca consegui amamentar deitada né tem mulher que amamenta de cabeça pra baixo. Eu nunca dei conta. Ah. Aí eu acho que mãe de gêmeos aprende mais fácil a mamãe tá deitada. Porque eu acho que é a hora que, que dá... A dinâmica, né, gente? Dinâmica.
0: E aí, por isso que... Aí fica uma dica, gente. É por isso que as mamães ficam esgotadas no pós-papo, né? Por é. quê, será? Porque tem um serzinho ali, ó. Hora. Só, só serve se for ela. Só serve só. se
1: for ela. E ó... É, por isso eu sempre falo que um dos principais, como produção de ocitocina, produção de leite, é uma rede de apoio que você cortou. Que fecha com você mesmo. Né? Se for sua mãe, se for seu parceiro, sua irmã, quem for. Tem que ser alguém que vá te ajudar, que tá te incentivando. Porque eu já vi muitos casos também de tipo assim. Ai, esse sofrimento à toa, o peito tá sangrando, vamos lá comprar uma mamadeira. Tipo assim, não se não te... Você tá querendo amamentar, você tá fazendo... É você que tá sentindo a dor e é a mesma coisa pro parto, né? É você que tá sentindo a dor, que você que sabe os benefícios e mesmo você assim fala Não, vamos acabar logo com isso. Então são pessoas que têm que fechar com você pra poder... A rede de apoio é tá, super tá. é, importante. Muito é
0: importante. Muito importante. E aí vamos oh. pra um assunto bem polêmico. Isso, Você falou da é? mamadeira. Vamos falar da chupeta? Não. não
1: quero falar da chupeta. Prefiro não.
0: Você chupeta? Não, não. Tem vamos lá. É. Tem
1: muito mais coisa que... legal pra falar.
0: Quem quer saber da chupeta? Ai, todo mundo é de chupeta, não? né? Todo mundo odeia é chupeta, não?
1: Ah, rapidinho que eu vi um negócio aqui. Antes que eu esqueça. Antes da mamadeira entrar. Olha que maravilha que eu tenho aqui, <risos> já que eu falei da mamadeira. Isso aqui, Priscila, é uma colher dosadora, que ela tem um furinho bem aqui, ó. Dá pra ver? Tem um, um, só um risquinho bem aqui, ó. Dá, dá pra ver. Ela é uma colher dosadora, aqui ela é de silicone, então o hum. que que acontece? Pra você não dar mamadeira, ou você teve que ir numa consulta e o neném tá desesperado de fome, teve que deixar com alguém e tal... Tá congelado o leite, né? Descongelou em banho-maria, colocou aqui dentro e coloca na boquinha, que ele vai buscar igual um gatinho, com a linguinha assim. E isso vai, não vai ter, não vai atrapalhar, não vai fazer a confusão de bicos que é o que causa a mamadeira e a chupeta. <risos> Já entrando nesse assunto. A chupeta é um assunto polêmico mesmo. Porque a chupeta, ela é para quem? Na verdade, ela é só para os pais, certo? É para acalmar ah. os pais. Não é para o bebê, não, porque não tem benefício nenhum para o bebê. E assim, eu sempre falo nas minhas, na, nos meus encontros, nos meus cursos, que é muito relativo. É lógico que eu não vou incentivar a chupeta, porque corre o risco de ter essa confusão de bicos desde o primeiro encontro. Uhum. Desde o primeiro encontro, não. Desde do, <risos> da primeira a primeira sugação da chupeta. Porque como que ele vai fazer com a chupeta? Deixa eu usar esse daqui como exemplo. Na chupeta tá aqui, a basezinha da chupeta. Ele vai fazer o quê? Qual é o movimento que ele faz? Ele só vai fazer isso daqui, né? Porque ele não consegue fazer aquele movimento completo. Então, ele vai fazer a sucção aqui nessa borracha. E como que é a sucção no seio? Ele vai fazer o mesmo movimento que a gente faz com a ordenha. Então aqui, lábiozinho superior fica parado, lábio inferior ele fica se mexendo, uhum. então ele vai fazer um quadradinho, assim, com o lábio inferior. Então ele tá aqui, ele leva o queixinho lá para o fundo, fecha a boquinha e traz para dentro. O mamilo do neném, ele fica lá no céu da boca, ele fica lá no palato mole, então ele quase engole junto o mamilo da mãe, por isso que a pele é importante, por isso que machuca, porque se ele estiver pegando só aqui, machuca. Então Be boquinha de peixe aqui em cima da, da arela, boquinha de baixo aqui. As duas boquinhas de peixinho, lábio de cima e lábio de baixo. Empurrou, veio pra cima, voltou. Então esse é o movimento da boquinha do neném, né? E ah, qual né? é o movimento da boquinha do neném na chupeta? Só esse daqui. É uma sucção fechada que ele não vai fazer, não vai levar lá pro palato. Então aí, ele usou duas vezes Ele não sabe quando que ele tá com o peito quando que ele tá com a chupeta na boca Aí ele vai fazer o mesmo movimento Ele gostou do, 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 da chupeta, dessa borrachinha Que acalma ele, porque o movimento de sucção o, o, A sucção já acalma ele E se ele repetir a mesma coisa Que ele faz na chupeta Ele repetir no peito Como que ele vai fazer? Ele vai fazer só isso aqui ah, Aí o é. que vai acontecer? Vai machucar né? E aí, então, assim, casa cai. É, é. então assim, pode ser, lógico que não é uma regra, né? Como tudo, não é, isso e pronto, acabou. Ele pode não gostar mais do peito, porque ele vai querer ir para trás, porque não tá saindo nada naquilo ali. Ele tá fazendo, ele tá com fome, tá fazendo esse movimento, e esse movimento aqui não sai leite. né? Não é o movimento da ordenha de buscar. Então, ele tá fazendo isso aqui, ele começa a ficar irritado jogando o corpo para trás, é, começa a machucar, a fissurar, então, uhum. muitas vezes pode ser trocar o descanso da noite, aquele soninho, por um trabalho que vai ter que recomeçar de novo. Porque aí você vai ter que reensinar o bebê a mamar no peito. Exatamente. Entendeu? E assim, e eu super entendo quando usa a chupeta também, porque é cansativo, né? Tem bebês que, que não dormem. Eu falo que é muito questão de saúde mental.
0: Mas é, aí Não tem dá que pra ver. gente julgar. Jugar, e não. cada um sabe a sim, dor que tá em casa, calo, né? sim calo a Sabe aonde o calo aperta.
1: Porém, eu sempre. Eu sou do time do vamos tentar mais uma. Vamos mais uma. Vamos mais um pouquinho. Vamos mais um pouquinho. Eu acho que dá mais uma vez. Então, que aí eu acho que dá uma. Até, é até acostumar
0: Olha ah, 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 pode Já falar. bom um tempo? É, a gente tá com 48 minutos, mas dá tempo ainda Ah não, que eu ia falar
1: Do Não sei mas o que eu ia falar Ai. Ah, eu, eu, eu sou ah. muito assim, passou um mosquito aqui com a mão Eu preciso Eu preciso de um tempo pra concentrar Ai, eu, não tomei, eu não tomei meus negócios Pra começar <risos> concentrar não <risos> então é mais ou menos isso é, Segue a linha da mamadeira é, Ah, tem muita coisa pra falar Tem né? muita coisa, eu acho muita que uma coisa.
0: live é pouco né? Pouco Uma pouco. live é pouco porque,
1: Mas assim, o bico, aquele bico de colocar Quando fissura, a gente não não, não não fala pra comprar Apesar de muitas mulheres gostarem Porque diminui a dor, mas não tem o contato Da boquinha do neném né? E o leite, uma, uma coisa importante aqui para finalizar então, para dar pra, pra salvar É que o, o leite, a amamentação, ela não é só encher a barriga Ela não é só o leite lá saciando o neném Uma coisa uhum. que eu acho super importante Que eu estudei no, no curso de consultoria É aqueles glomérulos, os glomérulos de Montgomery, acho que é assim que fala que São aquelas espinhas que a gente tem em volta do... do que a gente da tem na ela tem cheiro e gosto de líquido amniótico. Eu acho super interessante isso. Ou seja. Nossa, que legal. Às vezes ele tá nervoso, ou tá cansado, tá aí, tá aqui, tá estressado pelo ambiente, né? Porque ele não sabe que nasceu. Então, às vezes, só de colocar a boca no seio acalma ele.
0: Acalma o bebê. Às vezes, por isso o que bebê. às vezes ela fala assim, elas relatam. Ah, mas eu, ele não tá sugando. Ele não tá mamando. Isso, tá mamando, mas acalma. Tá acalmando, tá exatamente. Só, tá
1: só chupetando. A gente fala que a chupeta que é o peito, né? É, que faz de peito, não é o peito de chupeta, né? <risos> Tô muito polêmica hoje. Aí... Ah, é... Então, <risos> então essa, essa, esse glomérulo, como ele tem cheiro e gosto de líquido amniótico, acalma o neném. O sling, que é uma coisa que, você, que o neném fica escutando o coraçãozinho, faz o contato pele a pele, acalma o bebê. Então, são várias coisas, sim. Aí você técnicas. percebe, né, que... Que Exato a mãe não, seu, não né? tem sossego, porque <risos> nesse primeiro tempo a mãe não tem sossego. A gente tenta dividir com o pai, tem que fazer o máximo para dividir, e o pai tem que entrar nessa, né? Não, vamos tentar o sling aqui, para ele aprender que ali também é um ponto seguro dele, não é só a mãe.
0: Exatamente. E é aquilo que você já falou, né? Dar todo o suporte para ela nesse momento, porque precisa, né? E Sim, exatamente. Todo mundo junto apoia. é Fica... crucial. Então, eu acho que é isso. Eu acho que a gente conseguiu responder é, a maior parte das dúvidas. E uhum. eu acho que tem muito tema, tem muita coisa pra gente abordar. É, aqui foi eu só... Acho que eu... Uma pincelada mesmo, porque eu acho que eu não falei foi. metade
1: do que eu tava na, na, na cabeça pra falar. Eu te falei <risos> Sim, com mas... fogo, né? Com não, mas foi ótimo,
0: barato. porque a gente conseguiu, eu acho que, responder bem a dúvidas delas. Nesse primeiro momento, né? Eu acho que é sim. importante. E fica aí, gente. A gente precisa, sim, cuidar dessa fase da amamentação.
1: Tá aí a
0: Amanda. Vocês já sabem onde procurar o suporte. E a gente vai tentar. É... Você
1: também vai tentar postar, né? Eu vou tentar postar no, no... no da Matriar. E pode deixando nos comentários lá né, embaixo que o que Isso faltou que... ou que você acha que ficou pendente pra...
0: eu vou responder. A gente vai respondendo. Vai estar salvo no, no Instagram, no YouTube. E aí, a gente vai enviar também para todas as gestantes do grupo. Possíveis. Eu vi
1: que eu acho que. Precisando de doula, de mamamentação, de qualquer coisa, estamos aí. Só entrar em contato Isso. comigo. Amanda, tá foi
0: um prazer. Adorei. O um prazer foi meu. Obrigada tá. pelo
1: convite de novo, Priscila. Uhum. Foi ótimo. Vamos
0: fazer outra live.
1: Vamos. Agora a gente vai definir de novo o tema. Vamos mais uma, uma semana para definir.
0: <risos> certo. Um beijo. Tá bom. Fiquem com beijo, Deus. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Essa foi a nossa live. Pra quem quiser conhecer mais... É só entrar lá também no Instagram da Pelvic que é @pelvicfuncional e também no Instagram da Amanda que é @matriar, certo pessoal? Tem muita coisa bacana lá para vocês, para vocês se informarem, para buscar mais conhecimento, certo? Foi um prazer estar com vocês e quem quiser mandar também dúvidas pode mandar por aqui mesmo ou lá pelo Instagram. Tá bom? Um beijo e até o nosso próximo Pelvicast.